1: Então, um amigo ouvinte, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e nesse Discoteca Perdida apresento mais um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. The Queen Is Dead dos Smiths. Sim, Smiths. Não falaremos Smiths, ok? Só para não ficar esse negócio de Smith, Smith, Smith. Smiths. The Queen Is Dead faz 34 anos, mas na época desse texto que foi originalmente lançado em 2000 e 2006... 2006, ele tinha apenas 20 aninhos. Então para você que ainda não conhece o esquema aqui do Discoteca Perdida digo-te agora. Para as 27 publicações que saíram originalmente no site, né? então estamos excluindo aqui o material que está sendo feito agora, nós lemos o texto concebido na época e depois damos nossos pitacos. Então vocês podem, de repente, ver Algumas coisas aí que é, Estamos reportando a 2006, enfim E esse episódio, ele tem de ser um pouco Maior do que o normal Porque é um disco, é, não que Os outros não sejam, mas é um disco excepcional E porque eu dei um pouco mais de atenção Na época, porque realmente é um Dos meus discos favoritos De todos os tempos mesmo, sem brincadeira nenhuma Além de ser uma das pedras fundamentais Aí pro indie rock, como a gente fala Agora, né? E o rock como Todas as suas vertentes. Então vamos lá, o vi as asneiras que eu escrevi em junho de 2006 e depois eu volto com alguns pitaquinhos aí
0: All falling over my head And as I climb into an empty bed Oh well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can Falling over my head.
1: Junho de 2006 20 anos de The Queen is Dead Tentei demorar para fazer uma resenha sobre algum álbum dos Smiths Tentei não fazer uma resenha de um álbum tão óbvio para quem me conhece Mas é impossível ignorar a presença histórica de The Queen is Dead O álbum está presente em diversas listas dos melhores discos já feitos Ele carrega uma dimensão de sentimentos Andy Rourke, Johnny Marr, Mike Joyce e Stephen Morrissey estavam mais preparados do que nos álbuns anteriores, onde víamos um grande potencial. Em 1986, esse potencial lançou os Smiths para onde ainda não eram conhecidos e o mundo quis ouvi-los. É considerada a obra-prima da banda. Todas as músicas casam perfeitamente e o andamento das faixas é harmonioso, além de ter feito história até hoje. O álbum quase se chamaria Margaret on the Glutine, mas esse virou uma das canções do primeiro álbum solo do Morrissey, o Viva Rede, de 1988. Sim, o Morrissey odiava e odeia tudo que vem da família real. Segundo ele, a, abre aspas, a única coisa que poderia salvar a política britânica seria o assassinato de Margaret Thatcher. Isso se referindo à primeira ministra na época, não? Abrindo novas aspas, não compreendo essa obsessão britânica pela família real. Um pouco de cianureto no seu café da manhã nos levaria desses parasitas. Fecha aspas. Com um título que é no mínimo curioso, The Queen is Dead tornou-se envolto por misticismos, mas vamos deixar esses comentários mais pra frente. A faixa título também é a primeira do álbum, é um medley com uma canção inglesa antiga, Take Me Back to Dear Old Blight, e dali começam os ataques à família real, como sua grande baixeza com a cabeça na forca. Desculpe, mas isso soa algo como maravilhoso. Ou outra frase, Charles, você nunca desejou aparecer na primeira página do Daily Mail com vestido de noivado da sua mãe? Franklin Mr. Shankly tem um som quase circense. Existem algumas versões sobre o Kim, quem é esse tal Mr. Shankly. Alguns dizem que era um antigo patrão rabugento do Morrissey. Outros dizem que era o presidente da gravadora Rube Trade E vendo a letra eu acho que a segunda opção se encaixa até um pouco melhor E o que dizer de I Know It's Over? Particularmente achei quase um estupro não ser incluída em nenhuma das coletâneas pós-morte dos Smiths Ainda bem que se dignaram a mantê-la no Ao Vivo Rank de 1988 I Know It's Over é uma das belas canções criadas pela dupla Morrissey e Marr é singela e tranquila, toca na alma e nos pontos vitais de um relacionamento com propriedade e sem falhas. Sobre pessoas belas que se tornam vazias, como a frase: o amor é natural e real, mas não para pessoas como eu e você. Had No One Ever trata claramente a solidão. A melodia acompanha fielmente. A levada de violão de Cemetery Gates, escrita propositalmente errada, e sua letra pode nos levar a um cenário onde jovens leem poesias à volta de uma fogueira à noite. Ou não, pode levar a um cemitério onde passeamos com Oscar Wilde, Keats Yates, cujo maior seja fã.
0: The don't Believe us, and after all this time, they don't want to believe us, and if they don't.
1: Passamos da metade do álbum para quem escutava no vinil E acabamos de mudar para o lado B E começa os primeiros acordes de Big Mouth Strikes Again Um dos maiores hits da banda No qual Morrissey se compara a uma Joanna Dark de Walkman O backing vocal dessa música é feito por Ann Coates a qual não existe. Como não existe? Não, Anne Coates não existe. É apenas a voz do Morrison em rotação acelerada. Anne Coates é um bairro inglês. The Boy With A Thorn In His Side fez tanto sucesso no Brasil que o seu single foi lançado por aqui. E no seu lado B continha Rubber Ring e A Sleep. Tamanho sucesso fez com que o single fosse lançado antes do lançamento de The Queen Is Dead. Assim como na Europa. E tanto sucesso que o brasileiro sempre inventa alguma versão, né? Não vou citar o que está escrito aqui no, no, no texto, tá? Porque eu acho que não cabe disseminar brincadeiras de mau gosto. Vicky Natuto é engraçada de se ouvir e de se entender. Imagina o vigário vestindo de bailarina. Com certeza é uma crítica à igreja católica. Mais uma vez, More se mostrando aí a sua big mouth. O álbum fecha com Some Girls Are Bigger Than Others. Algumas garotas são maiores que outras. Algumas garotas são mai maiores que as outras. Algumas pessoas são maiores que as outras. Tire suas conclusões. E eu pulei There's a light That Never Goes Out propositalmente. Ela é o estupim daquele misticismo citado no início do texto. Muitos dizem que Morrison previu a morte da Lady Dai 11 anos antes de acontecer. E se formos analisar esse clássico dos Smiths, veremos que a história bate em todos os detalhes perguntado sobre esse boato, se respondeu, isso não era
0: óbvio?
1: Peguem abaixo algumas das coincidências. O título do álbum indica a morte de alguém da família real. se escolheu para a capa do álbum uma foto do ator francês, Alain Delon. Retirada do filme Le Sumir, não sei se é assim que se fala em francês, tá? Do Alain Cavalier, de 1965. O anúncio da morte da Diana foi feita por Alain Pavi, médico francês, que atendeu a princesa no hospital. Diana foi levada de volta a Blighty, na Inglaterra. Take Me Back to Dear Old Blighty é a canção inicial do álbum. Aquela que a gente falou que faz medra com The Queen's Dead. Em Had No One Ever, Morris diz que teve um pesadelo que durou 20 anos, 7 meses e 27 dias. Provérbios é o vigésimo livro da Bíblia. O capítulo 7, versículo 27, diz A casa dela é o caminho para o inferno, descendo até as câmeras da morte. E There is a Light That Never Goes Out é a letra mais explícita de toda essa história. Pra quem tiver curiosidade, é só prestar atenção na letra ou então colocar em algum lugar aí pra tradução. Parabéns ao The Queen's Dead por seu vigésimo aniversário. Desde que lancei o site, em janeiro de 2005, segurei a resenha e fui incluindo trechos excluindo outros. Esperando pelo aniversário de 20 anos do lançamento do álbum. Espero que tenha ficado o material aproveitado. Mais detalhes sobre o caso Diana Morrison Phenomenon num site que não existe mais, então não vou citar aqui. Ou então no 15minuteswithyou.com que também não existe mais, mas fica aqui os agradecimentos ao Dodinho pelo auxílio e permissão do uso de trechos encontrados no seu site desde o ano passado e na época me ajudou bastante, o 15 Minutes With You. Era um ótimo site que infelizmente não está mais no ar. originalmente escrito em 2006 e só complementando algumas coisas, né, não te tentando não me alongar mais é, o álbum foi lançado exatamente dia 16 de junho de 86 lá no Reino Unido e nos Estados Unidos dia 23 de junho o álbum foi escrito quase na sua totalidade durante uma excursão feita pela Grã-Bretanha, né e produzido pelo Johnny Marr, pelo Morrissey e também pelo jovem Stephen Street que começava... Tava em começo de carreira, mas já tinha trabalhado no álbum anterior, o Meets Murders com os Smiths. O álbum ficou nas paradas aí do Reino Unido eh, durante 22 semanas, chegando ao segundo lugar. Curiosamente, The Queen Is Dead, a música que dá título ao álbum, foi a última a ser gravada. E depois de meses de trabalho aí, finalmente né, foi lançado The Queen Is Dead, e o single Big Mouth Strikes Again saiu em maio para ser realmente o carro chefe aí mesmo The boy with The thorn in his side, tendo saído um ano antes Isso por vontade do Johnny Mark que queria que, uh, ao contrário do que todos queriam né De lançar There's a Light That Never Goes Out como single Uh, o Johnny Marr queria alguma coisa que fosse explosiva e abrasadora, como o Jumping Jack Flash do Rolling Stones, nas suas palavras. Então, como um plus, eu vou deixar vocês aqui com uma versão. Bom, existiam, existem algumas versões, do, alguns lançamentos do The Queen's Dead, assim como quase todas as bandas têm fazendo, versão remix, versão remasterizada, versão Full HD, Master Plus, e com os Smiths não foram diferentes. Eu mesmo, eu tenho aqui a versão de vinil da época uh, tem alguns CDs eu acho que umas quatro versões de CDs e, inclusive uma delas autografada pelo baixista Andy Rourke que o Cello acabou me presenteando e está aqui guardadinha bonitinha a última que saiu foi uma versão uh, remasterizada com alguns demos e tem uma versão extended de The Queen is Dead e é com esse plus que eu deixo vocês agora, agradecendo a você a paciência, a audiência. Nos sigam nas redes sociais, arroba Podcast, principalmente no Twitter, que é onde a gente está um pouco mais ativo, e também lá no Instagram. Muito obrigado, um beijo, um queijo, e a rainha está morta, seu Flashbackson!
0: Charles, don't you ever crave To appear on the front of the Daily Mail, rest in your mother's bridal veil? And so I checked all the register the start for facts, and I was shocked into shame to discover. Change the river changed. Oh, has the world changed with our change? Some man you're old, tough, who the sweat, she got to God, I swear I never even knew what took her. So I broke into the palace with a sponge and a rusty spanner. She said, I know you and you cannot sing. I said, That's nothing you the We can go for a walk Where it's quiet and dry And talk about precious things But when you're tied To your mother's egg Episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!